0: Trouxe mais uma estagiária do MRE e, é, bom, é importante que vocês saibam que lá no MRE é uma imensidão de divisões, então, assim, tem estagiário por todo canto e são vagas que nós, estudantes de relações internacionais, podemos aproveitar. E a gente trouxe uma estagiária de, de primeira viagem agora do MRE
1: para contar para gente a experiência dela. Quem está acompanhando a gente no episódio de hoje é a Letícia Lima. Ela é aluna do IESB, ela atualmente cursando o terceiro semestre. E ela está, é estagiária na divisão do Instituto Guimarães Rosa do MRE. Ela entrou recentemente, no mês de novembro, e vai compartilhar com a gente nesse episódio como tem sido a experiência de estagiar por lá.
0: Muito bem-vinda, Letícia. Ah,
1: obrigada, gente. <risos> Muito obrigada pelo convite. E vamos lá para as perguntas. Letícia, é, qual foi a sensação de ser aprovada para um estágio no MRE? É, como, a, como são as suas atividades por lá no dia a dia?
2: Então, a sensação foi... Meu Deus, passei! <risos> Literalmente! Porque eu gosto de chamar até o estágio no MRE de o estágio do sonho, sabe? Sim. Uhum. Porque eu entrei em réu visando a diplomacia. Então, uhum. já entrei lá já sabendo o que é que eu queria. Uhum. Escolhi réu pela diplomacia. Sim. Então, ter essa oportunidade, estar estagiando lá, nossa, foi uma coisa incrível, assim, na minha cabeça, sabe? Eu, gente, não acredito nisso. <risos>
0: Eu imagino, um pessoal entra mesmo, igual o pessoal dos outros deputados falou, todo mundo entra com essa, com a ideia da diplomacia e é legal pra caramba, né? É uma área massa de se explorar. É, sim,
2: acho que é uma área que a gente acaba, ela acaba nos escolhendo e não a gente escolhe, sabe?
0: É, legal, é muito <risos> legal essa sensação. Lá tem, tem diplomata também, né?
2: Tem, tem sim, tem diplomata, alfichão, assistente de chancelaria também. Ah, tem os três? Tem, tem sim. Ai, que é massa. E você aí. mantém
0: contato? eles?
2: Sim, sim, são meus chefes. Não, diga assim,
0: tipo, é, sobre a, a profissão no... e tudo?
2: Sim, sim, constantemente a gente está conversando sobre isso. Que massa.
0: Eles sabem do seu desejo de, de querer... Sabem, foi o assim. que nós
2: conversamos, inclusive, na minha entrevista, sabe? Hum. Foi a principal pauta da minha entrevista.
1: Uhum. Que massa. Incrível.
0: É, e como é que você ficou sabendo da vaga do MRE?
2: Então, abriu, né, no CEE, o edital se eu não me engano, abre anualmente uhum. um edital por ano. E um amigo nosso enviou no grupo e eu, pô, vou aproveitar essa chance. Ano passado eu quis tentar, mas já tinha passado o edital uhum. quando eu entrei, né? Eu entrei no segundo semestre do ano passado. Sim. Uhum. Então, perdi. E aí, eu li assim, não, vou aproveitar essa oportunidade. Então, fiz a prova lá no CEE. E fiquei lá no aguardo, né, de uhum. ser convidada para a próxima fase.
0: Ai, que massa. Você já tentou para outros estágios também, né? na, na privada, não sei,
2: alguma coisa assim? Já, já tentei para alguns outros, mas não na nossa área, uhum. sabe? Aquela coisa meio solta, não, vamos lá, tenho que estagiar. Uhum. É tanto que antes de eu estar no MRE, eu estava estagiando na Secretaria de Finanças de uma cidade lá no Goiás, né, que é onde uhum. eu moro.
1: Que massa. É, você mencionou sobre o processo seletivo, de ele acontecer anualmente e tá? tal. Geralmente, eu tenho essa impressão é, pessoal de que é, para você assumir um estágio no setor público é um processo muito moroso, ele costuma demorar muito. Como é que foi esse processo para você?
2: Um pouco, um pouco demorado sim, mas também nem tanto. Acho que depende muito do órgão, depende muito... É, da necessidade que eles estão para estagiário. Tem órgãos, por exemplo, é, a FUNAI abriu é, vaga recentemente, teve gente que passou e ainda hum. não foi chamado, tá no aguardo isso no meio do ano, então já estamos no final. Lá no MRE, eu acho que demorou uns três meses só.
1: Hum. Foi uma coisa
2: até bem rápida, Sim. entendeu? Então, não achei tão demorado assim. Demorado foi o processo para eu conseguir organizar para estar lá dentro de fato.
1: Uhum.
2: Pelo menos no meu caso, né? Porque eu tenho contato com outros estagiários para isso é um pouco mais rápido.
0: <risos> é, tem outros estagiários no se setor também? É só você lá?
2: Só eu. <risos>
0: <risos> Mas eles pretendem chamar mais gente para ano que vem?
2: Não. Que eu saiba, não.
0: Hum. Mas, assim, você conhece outros setores que tem mais estagiários, né? e tudo
2: Tem, uhum, conheço.
0: Aí a sua demanda é pouca, mais ou menos, assim, lá, para ter só você lá.
2: Sim. É, tranquilo, então.
0: Mas é, é bom, né, ter outra, assim, do lado, não sei. Ah, é. <risos> <risos> um, bom, Letícia, é, tendo a sua primeira experiência, assim, né, no setor público e estadiando pelo Itamaraty, é, agora a gente vê que tem o um setor privado que também tá crescendo bastante, inclusive a gente tem um episódio sobre isso, hein. E, é, eu quero te perguntar se você se vê no, no setor privado, assim, também em algum momento ali, tanto estagiando ou quanto trabalhando de fato, por mais que você cheira a diplomacia, assim, você se vê em algum momento da sua vida indo para o setor privado?
2: Eu acho que é até uma facilidade muito de me adaptar. Então, talvez, em algum momento, se for necessário, sim.
1: Uhum.
2: Não é a meta, né? Como eu falei para vocês, não é o que eu penso. Nunca pensei em para a era do setor privado. Mas a gente né, tem a cabeça aberta para as opções. Então, vamos ver se até o final do curso eu realmente vou querer ir para a área da diplomacia ou vou querer um setor privado, que também eu sei que tem alguns benefícios, né? Tem bastante uhum. coisa que a gente aprende no setor privado.
1: Isso é algo muito importante, né, a característica que os estudantes e os profissionais de Relações Internacionais precisam ter em constante atividade, né, Sim. de você estar aberto a novas possibilidades, porque a área meio que demanda isso da gente, né, de... É muito diverso, é muito multidisciplinar, então você estar disposto a pelo menos tentar conhecer coisas que não são a sua meta, mas você acreditaria participar, é muito importante. Sim.
0: Eu queria perguntar uma coisa mais específica. Como é que foi a dinâmica do processo seletivo? Porque tem um pessoal que também é do MRE e falou que, ah, é, meu chefe pediu para eu redigir texto, meu chefe conversou comigo em outro idioma, tal, esse tipo de coisa. Como é que foi o seu?
2: O meu foi bem tranquilo, na realidade. Depois de ter passado na prova, eu fiquei no aguardo, né? Me enviaram um e-mail. Uhum. E fui lá pra entrevista A entrevista não foi aquela que Uau, meu Deus tá tudo uma entrevista E agora? Uhum, <risos> de, tipo, não, por que a gente tem que te contratar? Não, nada disso uhum. Foi uma, uma conversa Tanto que foi pra vocês A nossa pauta na conversa foi sobre a diplomacia Sim, Foi uhum. sobre o que eu queria exercer, né? Então, e eles explicaram um pouco Do que que faz na divisão De como seria o trabalho no dia a dia Mas foi muito tranquilo tem gente, né, que vai, tem três fases, faz prova, faz o, 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 uma outra prova no processo seletivo, aí depois faz o, a entrevista. Não, comigo foi bem simples, na realidade. Ah, maravilha.
1: É, sendo a nova secretária geral do Integre, meus parabéns pela vitória da chapa Obrigada. de vocês, inclusive. É, você pode falar sobre as suas expectativas é, sobre essa nova gestão, o que, que você espera colocar em pauta, quais são suas perspectivas para essa iniciativa no seu cargo?
2: Gente, então, eu quis... O Integre é a minha primeira iniciativa, né? Uhum. Três semestres de curso na primeira iniciativa. Ela assim, não, vamos fazer <risos> alguma coisa. Uhum. E eu pensei no Integre de, tipo, poder estar tá trazendo demandas dos próprios estudantes. Uhum. Sabe? A gente tá lá para realmente estar representando, entendeu? Sim. Trazer pautas que são de nosso interesse. Não interesse só de um, um único grupo, mas sim do corpo estudantil como um todo. Uhum. Tanto pra, pro Cinepol, quanto uhum. pra semana acadêmica. Então, tô com expectativas altas, assim, da gente conseguir tá trazendo essa demanda. De tá incorporando bastante o corpo estudantil dentro do Integre, com ideias
1: e, enfim, trazê-los de forma mais ativa, né, também. Esse é só um ótimo exemplo, inclusive, né, sobre um exercício de diplomacia, né, que é você representar todo o corpo sim. estudantil e trazer as pautas deles para a gestão mesmo do curso. Muito interessante.
0: Você acha que o Integra aí, que eu ensinei, enfim, a Atlética, você acha que acrescenta no nosso currículo? É importante a gente ter?
2: Acrescentam, acrescentam sim. Principalmente quando a gente ainda não tem uma experiência anterior, né? Porque é uma coisa que quando vão analisar nossos currículos vão olhar, não, beleza, ele tem isso no currículo e ajudou de tal forma, né? Assinei, por exemplo, ajudar nas simulações, ajudar nessas pautas internacionais. É, a Itaca, que é uma empresa júnior, né? Então, ajuda bastante na questão de Comex, por exemplo. Então, eu acho que são, é algo que, se a faculdade está ofertando, a gente vai lá e faz, gente. Eu uhum. acho que é muito importante a gente tentar estar tá participando de tudo, tentar ampliar nosso currículo,
1: Sim. porque nós temos que ter um pouquinho de cada coisa uhum. lá, né? Uhum. Eu imagino que no processo seletivo, é que você mencionou, né, sobre o MRE, que pode... É, ser um pouco mais estendido, dependendo da quantidade de pessoas que foram aprovadas, né, em todo o processo. Eu acredito que você ter participado de alguma iniciativa pode sim ser um fator excludente ou pode ser um algo que te coloque à frente, né, porque é algo extra que você está buscando uhum. para crescimento próprio mesmo, né, e meio que aumenta isso de você mostrar a proatividade, sabe? De tipo, eu tô fazendo toda a graduação e eu quis mais, eu quis ir um pouquinho mais além. Sim, uhum. uma parte mais prática até, né? Não Sim. ficar só na
2: teoria.
0: Eu lembro que no episódio do Pedro Luan e do Danilo, eles comentaram que foi bem, foi bem comentado a questão da, dos cargos altos dele, né? Porque o Pedro é diretor-geral da Atlética uhum. e o Danilo é presidente da Sinei, né? Então, assim, chamou bastante atenção dos supervisores dele, desse tipo de coisa é interessante, né? Pra gente ter essa parte da, da iniciativa no currículo. Inclusive, você pretende colocar o Integra no currículo, alguma coisa assim?
2: A gente, com certeza, né, <risos> vai participar de questão de gestão e, uhum. enfim, eu tenho inclusive curso de gestão, então eu acho que vai ser, não, é a parte
1: prática é do que eu aprendo na teoria. Uhum. Estamos então... ansiosos para a Letícia Lima como secretária-geral do <risos> Instituto
0: Meu Deus, a Chapa Maria Rebelo, caramba. A
2: Chapa, viu,
0: gente? A Chapa, a Chapa, hein, eu sou presidente. Hein, uma coisa, sobre o seu currículo, é, você tem curso, então, você tinha experiência, da é, tá, Secretaria de Finanças. Eles falaram muito sobre o seu currículo, assim? Fizeram muito interrogatório sério? Foi, tipo, eu sei que você falou que foi uma conversa tranquila, mas como é que foi essa questão de lidar com o currículo?
2: Não, eles não falaram em momento nenhum sobre o meu currículo. Caraca! Pra não, fa Nossa. não falar que eles não falaram? Eles olharam assim. Ah, eu vi que você tem. No seu currículo você tem. Meu Deus, esqueci o
1: nome.
2: <risos> é, <risos> experiência com redes sociais porque eles estão querendo né, começar a criar umas redes sociais, porque o Instituto é muito recente, ele foi criado, de fato, em 2022. Nossa. Já tinham é, outros, outras divisões, outros departamentos relacionados ao Instituto, né, que eram os departamentos culturais e de educação. Uhum. Mas o Instituto mesmo, nesse formato, como o Instituto Guimarães Rosa, foi criado em 2022. Então, tanto se, se vocês procurarem no, no golpe procurar saber sobre não tem muita coisa uhum. eu fui procurar para né me preparar para entrevista tá beleza e o que é que isso aqui quer dizer <risos> entendeu de tão pouco que tem
1: uhum.
2: é, a gente até pensando já em ampliar as coisas estou redigindo algumas coisas para estar colocando no site fazer um site para o próprio instituto fazer uhum. um instagram então eles foram lá e não beleza a gente viu que você tem isso Uhum. Então, você acha interessante, você gosta de ler também. Uhum. Então, eles tentaram perguntar sobre algumas coisas, mais muito amplas. Tanto que, tem o inglês, coloquei lá no currículo. Em momento nenhum pediram para falar inglês, em momento nenhum perguntaram sobre o meu inglês, meu espanhol também. Sim. Então, não foi uma coisa muito interrogada quanto ao currículo.
0: Entendi. Letícia, é uma coisa. Quais são as suas atividades lá, exatamente? Tipo... Eu sei que você pode mexer com as mídias sociais, aliás, você, você pode mexer, tipo, inclusive ter um, um Instagram de tudo Guimarães Rosa E você pode, pode mexer nele, se
2: tiver? Sim, quando tiver, vou poder mexer, sim. Hum. Então, é, é muito diversificado,
1: uhum.
2: porque a área em si é muito diversificado né? Cultura uhum. e educação, tudo muito amplo. Atualmente, estou fazendo muita coisa um pouco mais simples, Uhum. Tentando, como eu falei para vocês, né? É muito. O Instituto é muito novo, então a gente tá querendo pontuar o histórico do Instituto, primeiramente. Então, tô fazendo esse trabalho aí de formiguinha, gente tá procurando o... o histórico do Instituto, o que é que eles faziam antes de ser de fato o Instituto, os nomes do Instituto. Então, constantemente tô fazendo essas pesquisas para saber o histórico de fato, o que é que se fazia,
1: enfim, quais. Quais projetos ele desenvolveu. Então, até ah, o presente isso. momento é mais de embasamento de isso.
0: estrutura, Isso. Uhum. Incrível. Entendi. É, bom, eu sei que lá no MRE a gente pode trocar de divisão, né? Caso você queira sim, trocar de experiência e tudo, você pode ser transferido, né? Digamos assim. Você pretende fazer esse, esse modelo de transferência ou você pretende ficar até o final lá no, no instituto? Algo assim? Ai, gente, eu tô
2: há um mês, né, trabalhando lá, uhum. então não, não tive esse pensamento. Nem uhum. sabia disso, a própria. Caraca! Obrigada pela, <risos> nossa, pela
0: não Eu aprendi isso também e li no episódio do Pedro e Pedro do Danilo. Obrigada, ah. Pedro e Danilo.
1: Processos internos para mudança de divisão de dentro do MRL. Interessante. É, nossos
0: veteranos do MRL.
1: Interessante, não sabia. Pois é,
0: pode.
2: Pois é, até então não pense nisso não, mas vamos ver, né? Temos um ano podendo ser prorrogado para dois, dois para a gente estar uhum. tá analisando isso. Vamos Sim. ver. É, é isso aí. E quanto mais amplo, acho que mais
1: legal, né? Quem claro. sabe? É, você mencionou que começou a procurar vaga de estágio agora, né? No seu terceiro semestre do ano anterior. É, você acha que esse foi o tempo ideal para você começar a procurar estágios? O que, que você faria de diferente? Então,
2: eu acho que é muito do que a gente se sente preparado para fazer. Uhum. Né? É, eu estava procurando estágio até fora da área, mesmo para ter a oportunidade de estar estagiando, mas... Eu sentia muita falta de estar dentro da minha área, de estar me acrescentando alguma coisa. Uhum. Porque a Secretaria de Finanças quer que tem a ver com, com a diplomacia em si, né? Claro. Óbvio que, né, a gente vai lidar, querendo ou não, com algumas finanças, mas o que eu fazia lá era basicamente mais com atendimento ao público. Uhum. Então, meio que, me ensinou muito a lidar com pessoas muito mesmo. <risos> atendimento ao público é difícil, gente. Imagina. Mas... Eu, eu queria mais, entendeu? Então uhum. tava sempre procurando coisas dentro da nossa área. Eu acho que é uma coisa que primeiro a gente tem que ver os requisitos do uhum. que tá pedindo a vaga, né? Tem vaga que pede quarto semestre e sempre tem os motivos para isso. Sim. Porque eu no primeiro semestre não sabia nada. Uhum. É muita questão introdutória, primeiro e segundo semestre é muita introdução. Uhum. Agora, sim, eu tô me sentindo um pouquinho mais pronta para conhecer um pouco mais, que eu sei um pouco mais sobre as coisas, então, eu sei que eu vou conseguir falar alguma coisa sobre relações internacionais de fato, entendeu? Uhum. Mas a gente tem que se sentir preparado. Uhum. E eu acho que é muito importante a gente estar sempre lá em busca do estágio na nossa área. sim Por exemplo, no MRE não foi necessário eu estar a partir do segundo semestre, a partir do terceiro semestre. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, pessoal calouro do primeiro semestre, segundo semestre, <risos> vão, façam o semestre que vem, entendeu? Tentem essa oportunidade. Principalmente se for o que vocês querem. É muito importante a gente ter essa experiência de estágio na nossa área. Sim. Uhum.
0: Eu me lembro que também eu estava me sentindo muito perdida antes do meu estágio, porque eu realmente eu tinha esse mesmo sentimento. Eu queria muito estar estagiando na área. Porque eu precisava dessa vivência, né? A gente precisa dessa Sim. vivência, a gente precisa dessa experiência para o nosso currículo e tudo. Mesmo sendo, é, bom, esse, no meu caso é remunerado, mas mesmo se fosse um voluntário. Eu não cheguei a procurar voluntários, porque eu achei esse remunerado. Mas, é, tipo, é, a gente tem a gente tem essa necessidade, né? Caraca, a gente precisa atuar ali. Mas, é, bom, tem que dar tempo ao tempo, né? A gente Sim. tem que ir vendo, ah, tem, eu estou agora com um tato melhor ali já estou no terceiro semestre, já estou desenvolvendo mais, agora é hora de publicidade e tudo.
2: Exatamente. A gente se sente mais preparado quanto mais semestres da frente nós estamos. E até uhum. mesmo para tentar coisas novas. Se futuramente, no, sei lá, no quinto semestre, por exemplo, uhum. eu olhar assim, não, beleza, já não quero mais estar aqui. Quero uhum. tentar uma outra coisa, no setor privado, até mesmo mudar de divisão, né? Sim. Então, vai lá e a gente tenta, né? Uhum.
0: Você acha que o último, o último ano da faculdade... É, você acha interessante a gente estagiar? Não sei se você pensa nisso também. Tipo, você acha interessante é, ter um estágio? Ou, tipo, ah, vou pegar esse ano agora só para o meu TCC mesmo, chega de estágio. O que, que você acha sobre isso?
2: Ai, amiga, é muito difícil. É, <risos> eu levo muito para o meu caso. né? Uhum. No meu caso, eu penso em, talvez, no último ano em si, eu finalizar, né? encerrar estágio... Ver, né, se vai dar para fazer isso, não sei se vou, como é que vai estar, né? Financeiramente falando, enfim. Uhum. Então, eu pretendo parar para não só fazer o TCC, mas também para começar a focar no CACD. Entendi. Porque eu entrei em réu para tentar seguir, né, o mesmo caminho. Sim. Só que tem que ter um, um estudo mais aprofundado, né? Uhum. Então, é importante a gente estar estudando também.
1: E aí eu penso nisso. Você mencionou é, em questão de procurar estágios em diversas áreas, né? Quais plataformas você costuma usar e quais você acha que tiveram mais compatibilidade com o seu perfil?
2: Gente, deixa eu ver aqui, que tem uma. <risos>
1: Ao vivo, iremos
0: ver agora as plataformas.
2: Tem uma. Tem no Instagram, né, algumas de réu.
0: A famosa Reworks É. Um beijo pra sua página, inclusive. Maravilhoso. Convive. Maravilhoso.
2: Dão, dão oportunidades muito boas de estágio pra gente. Inclusive, estágio voluntário. Eu tava tendo recentemente da Onodox, se eu não me engano. Uhum. Seríssimo, Bem interessante. Uhum. Se o foco de vocês não é agora tá Estagiando por conta do financeiro, eu acho que é muito interessante tentarem,
0: viu? porque é difícil, né? Tem uma pessoa assim que vai pro voluntário. É, que... sim.
1: Pô, visa muito. Não, né? não cheguei a conhecer ninguém ainda que fez estágio voluntário. Teve a Helena. Helena. Ah, fez... Na Amazônia. Na... Nossa, verdade, é na Amazônia. Uhum. Uhum. Ela fez do.
0: Meu Deus do céu, eu esqueci. É o INSS mesmo. Ela estava no escritório da Nações Unidas sobre drogas e crime. Acho que foi lá que foi voluntário. Incrível.
2: Nossa, pois é, essa mesma vaga, inclusive. Acho muito massa.
0: Inclusive, o episódio da Helena é massa pra caramba também. O episódio 8, que a gente deu spoiler. Mas tá tudo Sim. bem.
1: Fica, fica aí o, a, o apetite aberto pro Curacidade próximo episódio. Curiosidade pra
2: gente estar tá lá, hein? É, é ouçam, ouçam. É, aqui, T.A.K. É uma plataforma que eu achei muito interessante, a gente se cadastra e constantemente eles estão nos enviando vagas. Uhum. Não são vagas só focadas em réu, então se vocês não querem algo focado em réu necessariamente, vão. Aí constantemente tem vagas muito interessantes e a gente vai fazendo curso lá dentro também para estar tá se aprimorando. Eu achei bem interessante uhum. essa plataforma, então quem quiser conhecer...
0: Interessante. Bom, Letícia, agora como veterana, né? Meio veterana só, um pouquinho. Agora que você vai começar a ser veterana... é tipo B. Aquela é B. Um conselho agora pra quem vai entrar ano que vem, por favor. Algo do tipo.
1: Vamos
2: ver. Gente, pensar em alguma coisa que eu teria dito a mim mesma. Né? É. Que eu acho que a gente tem que entrar com tudo, sabe? Uhum. Focar muito. Eu... Não me arrependo, necessariamente, de não ter entrado em uma iniciativa antes. Uhum. Porque eu acho que é muito também de momento. Eu queria muito entender como é estar na faculdade. Sim. Porque é totalmente diferente do ensino médio, né, uhum. gente? Então... Então, vão, entrem com tudo. E, e tentem entender o que vocês querem para si, entendeu? Uhum. Se o pronto do seu momento você acha interessante, tá participando de iniciativas. no momento você acha interessante, só estar lá no, no, na faculdade aprendendo, conhecendo. Vão, anotem tudo que os professores falam, porque é muito, muito, muito importante. Até a vírgula. Boa de que tem professor que cobra até as vírgulas nas provas, viu, gente? <risos> <risos> Enfim, então entre com tudo, sabe? Sem ter medo sem muitas preocupações. É, é, eu acho que é uma fase muito gostosa, de verdade. Final uhum. de semestre é muito difícil, ah, mas sim. é uma fase muito gostosa, gente. Eu tô amando estar na faculdade.
1: <risos> é, sobre a sua interação com os professores né, nesses últimos semestres e com relação ao networking, né, que é tão importante na nossa área, você teve essa abertura para compartilhar networking com os professores, a indicação de vaga, algo do tipo?
2: Com os, prof... os professores estão sempre muito abertos, os professores do IESB, para estar tá conversando com a gente, uhum. entendeu? Então, é uma coisa que eu vejo muito outros colegas fazendo. Final de aula estar lá, a hora do intervalo estar lá, conversando, fazendo networking com os próprios professores, né? E querendo não... É, aprendendo mais conhecimento para si. Eu, particularmente, não fiz muito networking, não faço muito... Infelizmente, não faço uhum. muito networking nem com os professores, nem com os colegas. Eu sou muito na minha, sabe, gente? Sim. Então, é algo que eu acho importante eu tentar <risos> evoluir, desenvolver, né? né, desenvolver muito. Uhum. É, mas os professores dão, sim, muita abertura para isso, entendeu? Então, vão lá, busquem. Eles estão lá sempre disponíveis.
0: Bom, Letícia, muito, muito, muito obrigada pela conversa, de verdade. Obrigada, Foi muito gente. boa.
1: E agradecimentos agora, né? É, nós gostaríamos de agradecer primeiramente ao IES por ceder a sala de gravação, muito obrigado por apoiar o projeto, ao Cauê, à Larissa e toda a equipe do Integre, que apoiou né, todo o desenvolvimento, e ao nosso coordenador, Marco Menezes.
0: Um beijo para o Marco, inclusive, e lembrando que eu sou
1: a Nicole e eu sou a Ju. Obrigado Obrigada por escutarem, escutarem o Amor Internacionalista. internacionalista.